0: Dzień dobry. Zapraszamy na podsumowanie tygodnia redakcji EurActiv Polska, w którym omówimy najważniejsze wydarzenie minionych siedmiu dni, w tym doniesienia o rosyjsko-chińskim gazociągu oraz o wycofaniu się belgijskiego rządu z wygaszania swoich elektrowni atomowych. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest ze mną także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka.
1: 15 lipca weszła w życie zaproponowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, rozwiązująca Izbę Dyscyplinarną SN i powołująca w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Kierując projekt ustawy do Sejmu, prezydent podkreślał, że jednym z celów reformy sądownictwa jest zakończenie sporu z Komisją Europejską w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła jednak w opublikowanej 26 lipca rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną, że nowa ustawa nie stanowi wypełnienia decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nie gwarantuje ona bowiem sędziom możliwości kwestionowania statusu innych sędziów bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W szczególności nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa za niewdrożenie wyroku TSUE, podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej. Do wypowiedzi von der Leyen odniosła się na antenie Polsat News minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. Uznała ona słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej za mocno zaskakujące. Projekt jest znany Komisji Europejskiej od kilku miesięcy. Doszło do zatwierdzenia KPO, chociaż dokładnie było wiadomo, jaka propozycja była wtedy procedowana w Sejmie. Właściwie w takim kształcie te przepisy zostały uchwalone. Prezydencka minister przyznała także, że trudno jej zrozumieć, dlaczego kara finansowa związana z wyrokiem CUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej wciąż jest naliczana. Według niej wszystkie trzy warunki postawione przez Trybunał zostały wypełnione. Została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Z mocy prawa przestała działać 15 lipca. W tej chwili trwa procedura konstytuowania się Izby Odpowiedzialności Zawodowej. W ustawie zostały zawarte przepisy dotyczące możliwości wzruszania postanowień i orzeczeń, które zapadły w Izbie Dyscyplinarnej. Wszystkie te, o których mowa była w wyrokach, zostały wykonane, zaznaczyła Paprocka. Wieloletnia doradczyni Wiktora Orbana zrezygnowała ze stanowiska. Susa Hegedus zaprotestowała w ten sposób przeciwko godnemu gabelsowi przemówieniu, które węgierski premier wygłosił w miniony weekend. W swoim liście rezygnacyjnym opublikowanym 26 lipca stwierdziła, że coraz bardziej niepokoi się nieliberalnym zwrotem Orbana w ostatnich latach. W liście do Orbana napisała, że od dawna broniła premiera przed oskarżeniami o antysemityzm, ale uważa, że jego ostatniego przemówienia nie da się obronić. Biuro Orbana opublikowało jego odpowiedź dla Hegedus, w której przyjął jej rezygnację, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Przypomnijmy, że w przemówieniu wygłoszonym 23 lipca Orban powiedział, że Węgrzy nie są rasą mieszaną i nie chcą się taką stać. Dodał, że kraje, w których mieszają się Europejczycy i nieeuropejczycy, nie są już narodami. Słowa węgierskiego premiera wzbudziły powszechne oburzenie polityków nie tylko na Węgrzech. Zarzuca mu się, że słowami o mieszaniu ras czy etnicznej czystości wraca do najbardziej mrocznych lat z historii XX-wiecznej Europy. Kończy się budowa gazociągu, który może przesłać gaz z Syberii do Szanghaju. Państwowe firmy energetyczne budują rurociąg z Rosji do Chin od około 8 lat. CNBC zwraca uwagę, że zgodnie z 30-letnim kontraktem o wartości 400 miliardów dolarów podpisanym przez Gazprom i China National Petroleum Corp. w 2014 roku i renegocjowanym na początku lutego 2022 roku, a więc tuż przed inwazją na Ukrainę, siła Syberii będzie dostarczać Chinom około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie z możliwością zwiększenia przepustowości w 2025 roku do 38 miliardów metrów sześciennych Gazu rocznie. Przypomnijmy, że na początku lutego Chiny i Rosja rozszerzyły roczną umowę na zakup gazu o 10 miliardów metrów sześciennych. Podkreślono, że jest to umowa długoterminowa, chociaż nie są znane żadne bliższe szczegóły porozumienia. Reuters oszacował jego wartość na 37,5 miliarda dolarów w ciągu 25 lat. Rosja planuje rozpocząć budowę gazociągu biegnącego z Syberii do Chin. Będzie on przebiegać przez Mongolię. Gazociąg ma mieć długość około 3000 kilometrów, a planowana przepustowość siły Syberii 2 to 50 miliardów metrów sześciennych. Sytuacja na Ukrainie, kwestie gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne to tematy 14 już polsko-hiszpańskich konsultacji międzynarodowych, które odbyły się w Warszawie 27 lipca. Polska i Hiszpania piszą najnowszą historię kontynentu. Robimy wszystko, by Ukraina utrzymała swoją suwerenność, integralność terytorialną i swoją niepodległość. Zapewnił po zakończeniu spotkania premier Mateusz Morawiecki, który wspólnie ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Pedro Sanchezem przewodniczył obradom. Rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest, aby Ukraina utrzymała swoją suwerenność, integralność terytorialną i swoją niepodległość. Polska robi wszystko, aby tak było. Ale Madryt, mimo że jest o 3000 tysiące kilometrów od Ukrainy oddalony, stanął na wysokości zadania, przyznał szef polskiego rządu. Ramię w ramię walczyliśmy o te europejskie wartości. O wolność, o prawo do życia, o demokrację, o niepodległość, o suwerenność, podkreślił Morawiecki. Przyznał przy tym, że życzyłby sobie takiego zrozumienia w całej Unii Europejskiej, jakie widzi po stronie Hiszpanii dla wszystkich spraw, które wiążą się z tą wojną. W czasie środowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki wyraził również zadowolenie z faktu, że Hiszpania jest ręka w rękę z nami we wszystkich tematach związanych z NATO. Po zakończeniu obrad przedstawiciele resortów obrony Polski i Hiszpanii podpisali memorandum o porozumieniu w dziedzinie obronności – a hiszpański minister transportu, mobilności i agendy miejskiej oraz pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego wspólną deklarację przekazała kancelaria premiera w komunikacie.
0: Koniec wspólnej jazdy autostopem przez Galaktykę. Międzynarodowe napięcia sięgnęły nawet kosmosu, a konkretnie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rosja zapowiedziała, że wycofuje się z projektu Międzynarodowych Badań Wszechświata. Dyrektor Roskosmosu Juri Borisow zapowiedział już, że Rosja zbuduje sobie własną stację kosmiczną i to na niej skupi się w procesie naukowego podboju Drogi Mlecznej. Associated Press informuje, że Rosjanie mieliby zakończyć współpracę z resztą świata po 2024 roku, choć według przedstawicieli NASA ich organizacja nie otrzymała w tej sprawie jeszcze żadnych oficjalnych pism od strony rosyjskiej. Rosyjskie gwiezdne odgrażanie się na razie pozostaje w sferze słów. Na temat pomysłu budowy nowej rosyjskiej stacji kosmicznej wypowiedział się jednak nawet Władimir Putin, choć zrobił to dość lakonicznie, stwierdzając, że pomysł jest po prostu znakomity. Pomysł może i dla Rosjan znakomity jest, ale na razie nic nie wskazuje, że rzeczywiście będzie realizowany. Na początku lipca Waszyngton, a raczej przylądek Canaveral i Moskwa, a raczej Baikonur, podpisały wspólne umowy, umożliwiające amerykańskim astronautom latanie w kosmos z Rosji i rosyjskim kosmonautom ze Stanów Zjednoczonych. Nie da się ukryć, że zupełnie inaczej wyobrażać sobie można Gwiezdne Wojny. Zamiast epickich walk w przestrzeni kosmicznej i strzelania laserami mamy kilka obrażonych na siebie państw. Cóż, jeśli Rosjanie będą chcieli postawić na swoje, po 2024 zamiast Ground Control to Major Tom pod nosami będą musieli nucić na uprawnienie uprawienie Majoru Tomu. Papież Franciszek udał się do Kanady. Głowa Kościoła katolickiego przybyła tam m.in. po to, aby bić się w pierś przed przedstawicielami rdzennych Amerykanów zamieszkujących tereny współczesnej Kanady i przepraszać za krzywdy, jakie pierwszym narodom wyrządziła jego organizacja. Czekałem na to, żeby przybyć do Was, to stąd z tego miejsca o tak smutnej wymowie pragnę rozpocząć to, co noszę w sercu pielgrzymkę pokutną. Powiedział Franciszek, jasno dając do zrozumienia, że przyjechał rdzennych Kanadyjczyków przeprosić. Przybywam na wasze rodzinne ziemie, aby osobiście powiedzieć wam, że jestem zasmucony, aby błagać Boga o przebaczenie, uzdrowienie i pojednanie, aby okazać wam moją bliskość, aby modlić się z wami i za was, podkreślił. Głęboko ubolewam, proszę o przebaczenie za to, w jaki sposób wielu chrześcijan wspierało, niestety, kolonizacyjną mentalność mocarstw, uciskających rdzenne narody, powiedział. Proszę o przebaczenie w szczególności za sposób, w jaki wielu członków kościoła i wspólnot zakonnych współpracowało także poprzez obojętność w tych projektach niszczenia kultury i przymusowej asymilacji realizowanych przez ówczesne rządy, których kulminacją był system szkół rezydencjalnych, dodał. W swojej wypowiedzi Franciszek odnosi się głównie do nagłośnionej niedawno sprawy chrześcijańskich szkół prowadzonych przez organizacje religijne w Kanadzie od XIX wieku. Umieszczane tam dzieci pochodzenia rodzennego, poddawane były procesowi wynaradawiania, były maltretowane, zmuszane do pracy. Wiele z dzieci nie przeżyło więzienia w chrześcijańskiej placówce. Pod egidą ONZ w Stambule podpisana została umowa pomiędzy Turcją jako mediatorem sprawy oraz Rosją i Ukrainą. Układ dotyczy umożliwienia ukraińskim statkom transportowania zboża przez Morze Czarne, do tej pory blokowane przez rosyjską marynarkę wojenną. ONZ ma nadzieję, że przedwojenny poziom eksportu zboża powróci do portów w Odessie, Jużnym i Czarnomorsku. Eksport zboża, którego miliony ton zalegają teraz w ukraińskich sylosach, umożliwi jego tranzyt do regionów najbardziej go potrzebujących, głównie zagrożonych głodem państw afrykańskich, od lat kupujących od Ukrainy żywność. Eksportem zboża ma zająć się specjalnie utworzono do tego centrum kontroli. Kijów nie zgodził się na transport zboża przez tereny zajęte przez Rosjan, a także zakazał przedstawicielom Rosji wjazdu do ukraińskich portów w sprawie nadzorowania eksportu. Zagrożono, że w przypadku jakiejkolwiek prowokacji miejsce będzie miała odpowiedź militarna. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że niecałą dobę po podpisaniu umowy Rosjanie zbombardowali port w Odeście. Rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Odessy cztery pociski rakietowe, z czego dwa zostały po drodze zestrzelone przez Ukraińców, a dwa spadły w okolicy portu, na terenie którego wybuchł pożar. Umowa podpisana przez Rosję zabraniała jej ataków na Odessę, ale jak widać Kreml jest ponad międzynarodowe układy. I szczerze właśnie w takim politycznym limbo powinien pozostać, opierając swoją narodową taktykę militarną na szantażowaniu głodem i spaloną ziemią. To świadczy tylko o jednym. Czego by Rosja nie obiecała, zawsze znajdzie sposoby, by tego nie zrealizować. Geopolitycznie, zbrojnie, krwawo lub nie, ale zawsze ma kilka kierunków działania, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. A rzecznik ukraińskiego MSZ Olech Nikołenko nazwał rosyjski ostrzał od z w twarz Ukrainie i ONZ. Yy, organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska już potępiły atak. A energetyczna telenowela europejska. Stary kontynent i Unia Europejska szukają się do pierwszej niepewnej energetycznej zimy od wielu lat, która spowodowana jest rosyjskim zaburzeniem energetycznym dotychczasowego status quo w Europie. Lata pracy na rzecz zielonej energii poszły na marne, bo europejskie rządy są teraz zmuszone znów opalać elektrownie węglowe i palić paliwami kopalnymi. Oczywiście poza Francją, która zabezpieczyła się budując efektywne źródła czystej i bezpiecznej energii nuklearnej. Niektóre z państw posiadające elektrownie atomowe wciąż mimo wszystko chce je wyłączyć z tylko sobie znanych pobudek. Do krajów tych należą np. Niemcy, ale i Belgia dotychczas wyjątkowo antyatomowa. Obecnie jednak, w obawie przed kryzysem energetycznym, belgijski rząd postanowił pozostawić w użyciu dwie elektrownie nuklearne, które miały być zamknięte w połowie obecnej dekady. Umowa w tej sprawie ma jeszcze zostać podpisana, ale belgijski rząd zapewnia, że już zdania nie zmieni. Atom zostanie w jego kraju na dłużej. I nie bójmy się tego powiedzieć bardzo dobrze. Antyatomowa panika jest obecnie zupełnie niepotrzebna w Europie, zarówno ze względów strategicznych, jak i społecznych i klimatycznych. Im więcej na świecie reaktorów jądrowych, tym więcej czystej i ekologicznej energii. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.